0: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Als die Journalistin und Schriftstellerin Johanna Adorjan von ihrem Auftraggeber der Süddeutschen Zeitung um eine Kolumne gebeten wurde, die fortan jeden Samstag in der Zeitung erschien, entschied sie sich für den schlichten und sehr weiten Titel Männer und überschrieb jeden Text nur mit einem Vornamen. In dem gleichnamigen Buch, das gerade bei DTV erschienen ist und den schönen Untertitel »Einige von vielen« trägt, sind die kleinen Texte zu Kato, Lothar, Oliver, Nihat, Ödön oder Will versammelt. Insgesamt sind es 67 kurze Texte über Männer mit exotischen und bekannten Namen. Eine Männertypologie, die allerdings hinterrücks mit den geschlechtlichen Zuschreibungen spielt. Auch in unserem Gespräch fallen wir manchmal in Klischees »Spielen wir echte Frauen«. Aber zurück zu Männer. Es sind sehr unterschiedliche, wenn auch immer gleich lange Texte, die fast ein bisschen an Splitter oder Stilübungen erinnern und sehr amüsant zu lesen sind. Die kleine Form liegt der Autorin, die 1971 in Stockholm geboren wurde und in München aufgewachsen ist. Auch wenn sie mit eine exklusive Liebe einen Roman geschrieben hat, der in 16 Sprachen übersetzt wurde. Auch auf Instagram schreibt Johanna Adorjan pointiert und immer in einem guten Ton über ihre Lieblingsbücher. Viel Text auf Instagram, das ist so, als würde man GIFs per Telegram verschicken. Eben genau richtig falsch und sehr schön. Wir sind uns vor diesem Gespräch noch nie begegnet, was uns beide etwas wundert. Jetzt hören Sie, wie wir uns beim Gespräch in meinem Bücherregal kennenlernen. Herzlich willkommen. Danke. Johanna so Adorjan, ein Gast. Du hast gerade, als du hier reingekommen bist, in diesen Raum gesagt, ob das das Zimmer meines Sohns ist. <lacht> das war ziemlich gut. Ist. Ja. Das empfinde ich als großes Kompliment. Und als nächstes mit dem Blick aufs Bücherregal hast du gefragt,
1: ob ich Architektin bin. Ja, ich kenne nur von Architekten, dass sie ernsthaft, ähm, was jeder mal überlegt hat, aber dass nur Architekten sortieren ernsthaft die Bücher nach Farben. Und hier ist ein Regal gelb, dann ist da ganz viel orange. Ach, es sieht wunderschön aus. Wie bei Architekten zu Hause. Ein bisschen chaotischer wahrscheinlich als bei Architekten. Wie organisierst du dein
0: Bücherregal?
1: Ähm, ich habe das mal tatsächlich alphabetisch eingeordnet. Ich finde, das hat den einen großen Nachteil, dass manchmal, wenn man zum Beispiel eine Biografie über jemand liest, dass man dann den Autor vielleicht nicht unbedingt weiß. Also ordnet man es dann bei M wie Madonna unter oder bei dem Namen des Autors, wo man es nie wiederfindet. Und außerdem kamen dann immer noch mehr Bücher hinzu. Dann hatte ich noch ein Extra-Regal. Jetzt weiß ich, rechts sind alle alphabetisch geordnet und links sind die, die ich in den letzten sechs Jahren ungefähr erst bekommen habe. Eigentlich muss ich mal neu das ordnen, aber ich habe ein bisschen Angst davor.
0: Oh ja, ja. das dauert.
1: Aber ich gebe auch viele Bücher weg. Also es ist... Inzwischen so, wenn eins kommt, muss eins weg, weil ich will nicht ähm, ersticken. So groß ist die Wohnung nicht. Also ich finde es schön, Bücher zu haben, aber ich will mehr Platz haben als meine Bücher.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht> aber, äh, wenn eins kommt, muss eins weg. Ja. Das ist gar nicht so leicht, oder? Doch,
1: doch. ich finde schon. Manche Bücher überleben sich, die braucht man auch nicht nochmal. Ja. Ähm, also viele sogar. Und an manchen hängt man sehr und die entdeckt man wieder, wenn man so guckt, den Blick schweifen lässt, was weg kann. Plötzlich fallen einem wieder die Guten auf. Also ich finde das eigentlich ein relativ gutes System.
0: Und wenn die wegkommen, wohin kommen die? Also stellst du die auf den Briefkasten? oder
1: Nee, ich, ähm, gegenüber von mir ist ein ganz, ganz nettes Café, die ähm, viele Bücher drin haben. Und die entweder freuen die sich wirklich, wenn ich welche bringe, oder sie tun so. Aber ähm, sie scheinen sich immer zu freuen. Und ein paar Bücher... Davon Bücher wegschmeißen? Also gebe ich ins Altpapier, wenn ich sie echt im Nachhinein doch blöd fand. oder Ja, nee, das ist eigentlich, das ist das System. Es gibt ja auch sehr viele schlechte Bücher. Es gibt viele schlechte Bücher, aber es gibt auch viele Leute, die Bücher nie wegschmeißen würden, was ich schön finde als Konzept, ja. weil das so, die so auflädt mit Macht und Zauber, aber haben nicht alle Bücher.
0: Also das letzte Mal war Tom Kummer hier, der hat mir erzählt, dass er eigentlich nur so zehn Bücher hat, die er immer wieder liest.
1: Wirklich? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und welche sind es? Zehn mal die Bibel. <lacht>
0: nee, er hat ja gesagt, Tom Wolf, Selby, Casey
1: Ecker. Die reichen, die zehn. Zehn fürs Leben.
0: Zehn fürs Leben und. Was, äh, wenn
1: ein neues Gutes ihm geschenkt würde?
0: Ja, klar, manchmal nimmt er auch noch, ganz selten nimmt er auch noch welche auf, Hä? aber Zehn A.
1: Sind, <lacht> eigentlich <lacht> sind diese zehn Bücher,
0: liest er immer wieder. Aha, okay. Ja, aufregend. Und mal was Neues. Gibt es Bücher, die du schon, weiß nicht, viermal gelesen hast? Halt, Tom Kummer.
1: Ja. Wer weiß, ob das stimmt. Ja, das wissen wir nicht. Nee, also ich glaube es nicht. Ähm, gibt es Bücher, die ich oft gelesen habe? Ähm, ja, also ich schreibe ja momentan auf Instagram äh, über Bücher. Und äh, dafür, weil ich ein irre schlechtes Gedächtnis habe, lese ich die eigentlich nochmal. Insofern habe ich gerade in letzter Zeit relativ viele Bücher, die mir früher viel bedeutet haben, wobei ich nicht mehr wusste, was, ähm, wieder gelesen, um das zu überprüfen. Bei denen, bei denen es Stand gehalten hat, äh, habe ich dann auf Instagram was drüber geschrieben, was ja nicht so lange ist, aber einfach nur, dass man keinen Fehler macht.
0: Aber das heißt, du hast sie dann nochmal komplett gelesen oder hast du nur
1: so reingelesen? Nie so komplett, aber so wie man konzentriert liest, wenn man über was schreiben würde. Querlesen wäre zu wenig, sagen wir diagonal, mhm. aber mit sehr oft reinlesen. Meine Idee, dich einzuladen, ähm, speist sich aus diesem äh, wirklich fantastischen
0: Instagram-Account.
1: Das hört man sonst nur bei Models. Ja, das ist <lacht> ziemlich
0: gut. Und du hast dann nämlich eine ganz äh, fantastische Mischung. Es sind kleine Film- und Ausstellungskritiken zu finden und du hast auch Auszüge aus Interviews, die du entweder selbst geführt hast oder die du besonders gut fandst, dort nochmal aufgeschrieben. Aber vor allem schreibst du eben über Bücher, die dir viel bedeuten. Mhm. Und du hast es jetzt gerade schon ein bisschen erwähnt, aber meine Frage war auch sofort, also ich liebe diese kleinen Buchbesprechungen, wie, glaube ich, relativ viele Leute, die da so ganz enthusiastische äh, Kommentare hinterlassen, was auch ganz schön ist. Aber ich dachte auch, da besteht doch die Gefahr, dass man sich dann nochmal wieder total festliest. Okay, die
1: Wahrheit ist, dass ich davor schon, ich habe schon lange einen Instagram-Account, aber der war, also den habe ich auch noch unter Pseudonym, mit sehr strenger Türpolitik, also sehr wenige ausgewählte, tatsächliche Freunde, denen ich manchmal irgendein Foto gezeigt habe, was dann eher wie ein Fotoalbum für mich ist. Aber ehrlich gesagt ist das ja genau das, was an Instagram alle so ankotzt und auch depressiv macht, weil niemand freut sich wirklich, wenn jemand anderes äh, einen wundervollen Urlaub gerade hat, während du irgendwo zu Hause sitzt, über dein Handy gebeugt, wo also keine Sonne ist, sonst würdest du ja nichts sehen. Niemand freut sich, das sind dann Mitleids und Nights, Likes und so weiter. Und also ich habe viel Zeit auf Instagram verloren, in den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahren, eineinhalb, zwei Jahren, beim Suchen von Videos, auf denen möglichst ähm, süße Hunde dumme Sachen machen. Das war mein Ding. Und es gibt ewig viel davon. Ich habe eine Freundin, die guckt sich Wellenzittich-Sachen an. Leute sind geisteskrank auf Instagram. Also ich, ich wusste, ich interessiere mich überhaupt nicht für Hunde. Gar nicht. Ach. Aber auf Instagram hat mich das wahnsinnig fasziniert, so kleine Videos zu finden, wo ein Hund gegen einen Spiegel springt, nachdem er sich lange fasziniert beobachtet hat oder so. Ich weiß nicht genau warum, das hat irgendetwas, macht das in meinem Gehirn, dass, dass ich dann noch eins suche und noch eins und noch eins, was ich dann nicht mehr finde. So sind Stunden dahingegangen. Und jetzt dadurch, dass ich ja in diesem Me Medium, Instagram, über Bücher schreibe, zwingt mich Instagram dazu, dass ich lese. Ich verbringe also viel weniger Zeit dort. Und ich habe überhaupt keine Zeit zu gucken, weil ich endlich, endlich wieder lese. Und ähm, meine Kindheit war eigentlich von Lesen geprägt. Also ich war eins dieser Mädchen, die ähm, ständig im Bibliotheksbus in der Grundschule zu finden waren und habe immer möglichst Erwachsenenliteratur gelesen. Also als ich Sissi ganz toll fand mit Romy Schneider, habe ich dann, ich weiß nicht, wie der Vorname war, Conte Corti, Elisabeth, Jugendjahre einer Kaiserin oder sowas gelesen. Also Erwachsenenbücher mit acht. Und ich habe das in den letzten Jahren erst ein bisschen verloren. Also ich habe noch um die Jahrtausendwende total viel gelesen. Und dann, ich denke, dass das tatsächlich mit dem Einzug des Handys in meine Hand gekommen ist. Und das ist richtig verlorene Zeit. Also ich glaube nicht, dass man irgendwann denken wird, Wahnsinn, hat mich das gerührt, was ich damals dieses Foto geliked habe vom griechenland -Urlaub, dieser Frau, die ich eigentlich überhaupt nicht mag oder sowas Genau. So sehr lange Antwort auf ähm, die berechtigte Frage, die ich total vergessen habe.
0: Die du aber eigentlich auch schon vorher beantwortet hattest, dass man sich <lacht> ja. da so festlesen kann natürlich. Also Ach so, man, ja.
1: ja. Genau, aber das macht irgendwie, ich also ich würde nie... Denken, das war ein verlorener Tag, ich habe gelesen. Also ich liebe auch, lesende Menschen zu sehen. Ich liebe es, in irgendeiner U-Bahn zu sein, egal wo auf der Welt. In New York, in Paris sieht man viel mehr Menschen mit Büchern als in Deutschland. Es, es gucken halt alle aufs Handy. Vielleicht wird man in 20 Jahren Fotos sehen, wo Menschen von heute auf Handys gucken und denken, ach, rührend, damals haben sie ja noch auf Handys geguckt, so richtig. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber ich finde halt, es sieht so schön aus, ein Buch. Und ähm, ich finde auch Bücher in der Wohnung schön und... Ich würde gerne noch viel mehr lesen. In deiner
0: Bibliothek, gibt es da auch eine zweite Reihe von nee. Büchern? Nee. Oder auch Bücher, die, du, die so Guilty Pleasure sind, die versteckt werden?
1: Nee, Guilty Pleasure-Bücher kommen nach vorne. Also was meinst du mit Guilty Pleasure? Ratgeber. Also, ah, doch, du hast recht. Beispiel. Ich habe ähm, Ratgeber in einem geschlossenen anderen Schrank. <lacht> Aber nicht viele, weil ich die auch aussortiere, weil das ähm, Bücher sind, die man... Also sagen wir mal, in den mittleren 20er Jahren oder so habe ich öfter viele so Beziehungsratgeber gelesen. Die haben aber nichts genutzt. Also ich glaube, das, was sie genutzt haben hätten, also wo ich inzwischen bin, wäre ich auch ohne diese Ratgeber angekommen. Genau, ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Wenn der Mann nicht lieben kann. Das stimmt, das steht in einem anderen Schrank, in so einem Schrank, in dem viele Sachen drin sind. Du
0: schreibst ja auch nicht nur über Romane in deinem Instagram äh, wir bleiben jetzt noch mal bei dem Instagram Account ja. sondern ja auch über Reiseführer oder ja.
1: Architektur ja das war das, eine Enzyklopädie über Architektur nee das war ein, ein Reklam-Wörterbuch Wörterbuch, auch ein Wörterbuch ja. Architektur ja, ja. Äh, ich mag Sachbücher mhm. ich weiß gar nicht um, ich manchmal das Gefühl je älter ich werde desto Weniger mag ich Fiktion. Jeder Satz, der generell ist, ist natürlich auch falsch. Kann sein, dass ich mir gleich widerspreche, aber manchmal fehlt mir so ein bisschen die Geduld, dass sich dann Leute irgendwas ausdenken. Also alle erleben ja total spannende Sachen und müssen sich dann aber was ausdenken und dann auch Namen überlegen. Ja, wie nenne ich jetzt den? Ja, vielleicht Christian oder Paul. Keine Ahnung. Ich glaube, jeder, der schreibt, weiß, dass vieles überall hergeklaut wird. Also man erfindet ja nicht das Universum neu. Und eigentlich je wahrer es ist, desto wahrer fühlt es sich auch an. Und ähm, ich lese ganz gerne, ich glaube, das heißt dann erzählende Sachbücher oder Memoirs. Mhm. Das also natürlich nicht alle, aber generell mag ich das gerne. Und ich mag gerne Sachbücher, weil man darin was erfährt, was man nicht weiß und sich nicht immer einfühlen muss. Und Paul, der jetzt Valerie am Bahnsteig verloren hat und so, und so. Ja, da lese ich doch auch mal gerne ein Sachbuch über Architektur. Hast du auch sowas wie eine
0: literarische Hausapotheke? Also Bücher, die wirklich eine Funktion haben
1: und auf die du auch zurückgreifen kannst? Du meinst, wenn, wenn man die und die Laune hat, aus der man rausgerettet werden möchte, dann greift man zu Nee, ich glaube, das habe ich leider nicht. Ich kenne jemanden, der schreibt, der immer, wenn er nicht weiter weiß, ähm, an sein Buchregal geht und irgendetwas von Joan Didion liest. Egal was, er braucht nur einen Satz und dann kann er weiter schreiben. Ich, ich hätte gerne jetzt so eine Geschichte parat, aber das ist bei mir leider nicht der Fall. Aber ähm, deshalb müssen wir jetzt diese Geschichte nehmen, von diesem Bekannten von mir. Und
0: wenn du schreibst, also während du zum Beispiel einen Roman schreibst, mhm. ändert sich dann dein Leseverhalten?
1: Also ich habe mal gemerkt, dass ähm, ich dass es Bücher gibt, die ich dann nicht so gut lesen kann, weil, ja, weil sie stören, wie so ein Störfunk. Und zum Beispiel habe ich das bei, bei F. Scott Fitzgerald mal gemerkt, weil der wahnsinnig parfümierte Adjektive benutzt. Die passen bei ihm rein, obwohl ich war total erstaunt zu lesen, neulich habe ich das erst irgendwo gelesen, dass in der Zeit, in der er geschrieben hat, in der amerikanischen Literaturrezeption galt es als total veraltet, wie er schreibt. Das war mir gar nicht so klar. Also es war ein bisschen kitschig und ein bisschen so schreibt man nicht mehr. Genau und ähm, zu gespreizt. Ja, so parfümiert. Also ich weiß, es ist nie das Adjektiv, was man erwarten würde, sondern es ist das, was zwei oder drei daneben liegt. Und das ist eigentlich das Schöne, aber es ist dadurch auch alles so kostbar. Also jeder Satz funkelt da, ja. Und wenn ich selbst schreibe, dann... Schleichen sich dann so ganz falsche Adjektive ähm, rein, die aber bei mir nicht passen, weil ich bin halt nicht in den 40er Jahren oder nee in den Roaring Twenties, ähm, sondern ich weiß nicht, es passt einfach nicht. Genau. Und da ist es schwierig, dass sich das nicht einschleicht, weil es so toll ist, dass das Gehirn sich dann da so reinverliebt. Genau, und ich kann einfach nicht schreiben und will auch vielleicht gar nicht schreiben und sollte nicht schreiben, wie F. Scott Fitzgerald. Und den zum Beispiel kann ich nicht so gut lesen, wenn ich was schreibe.
0: So einzelne Sätze, ähm, die man zum Beispiel bei Fitzgerald sehr gut
1: ähm, transkribieren kann, mhm. hast du, organisierst du die irgendwie? Also hast du... Nee, außer in den Büchern mit einem schwierig, schwierig nachzuvollziehenden Eselohrsystem. Das kommt dann auch drauf an, wo ist auf der Seite was, je nachdem ist oben oder unten die Eselsuhr und so weiter. Und äh, manchmal würde ich mir was anstreichen in einem Buch und eigentlich freue ich mich, wenn ich das mache. Eigentlich mache ich das zu selten, aber oft ist es ja auch so mit Anstreichungen... Wenn man die später wieder liest, so nach drei Jahren, versteht man überhaupt nicht, warum man sich ja, diesen Satz angestrichen hat und nicht den vier Sätze davor. Oder genau, so. drumherum
0: findet man dann ja, wieder was. Ja, das hat nichts
1: mehr mit einem zu tun. Das ist so interessant. Also man liest immer nur in dem Moment, in dem man gerade ist, ein Buch, glaube ich. Also ich sollte ja hier auch drei Lieblingsbücher sagen ja. und dann musste ich jetzt von den dreien auch schon eins austauschen, weil ich gestern ein neues Lieblingsbuch entdeckt habe, was so toll ist. Ähm, Genau, ja, da bin ich total begeistert und, und jetzt möchte ich F. Scott Fitzgerald, Great Gatsby, austauschen, obwohl der so schöne, kostbare Adjektive hat.
0: Ich liebe einen Satz. Bitte, welchen? Wenn Persönlichkeit eine beständige Folge geglückter Gesten ist, dann war Gatsby einfach hinreißend.
1: <lacht> ja, genau, sowas, das meine ich. Wie kann man danach dann noch ganz normal weiterschreiben? Ja. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Liest du viel und ungestüm oder wählst du das, was du liest, jetzt ähm, mit unserer schwinden Le schwindenden Lebenszeit auch immer
1: bedächtiger aus? Was meinst du, lese ich querbeet alles, was mir in die Finger kommt oder so? Nö, weil ich lese irre, ungerne, schlechte Sachen. Und ich habe auch kein Problem weißt du, ob dir was du nicht auf gefallen? Seite 1 manchmal. Oder sagen wir, wenn mir tausend Leute sagen, du musst die ersten 100 Seiten schaffen und dann wird es ganz toll, dann brauche ich schon Sommerferien, weil ich überhaupt nicht einsehe, warum man 100 Seiten schlecht gemacht hat, um dann, ich weiß nicht, also ich bin ein ungeduldiger Leser und ähm, es gibt wahnsinnig viele Bücher, wo man auf Seite 1 ja schon merkt, dass jemand Floskeln benutzt oder so. es also, kommt sofort weg, dass mir auch total egal, wovon es handelt. Das ist halt immer, weil man auch oft abends liest und ja auch manchmal im Liegen und so. Deshalb hat es, glaube ich, so was Intimes und weil man ja auch so alleine damit ist. Also man guckt ein bisschen im Kino und sieht zusammen was oder sitzt zusammen vor Netflix. Aber mit dem Buch ist man ja so alleine. Ähm, deshalb ist es ja schon so, da möchte man ja schon ein, ein tolles Buch einladen. Insofern, glaube ich, bin ich streng. Ich habe kein Problem damit, etwas nicht weiterzulesen was dann allerdings Monate vorwurfsvoll neben meinem Bett sich stapelt. Also der Stapel neben dem Bett ist eigentlich kein guter Ort für die Bücher. Das sind die, die ich schon mal angefangen habe und nicht fertig gemacht habe. Weil die, die durch sind und die ich mochte, die kommen ja dann in mein alphabetisch sortiertes Regal oder in, das, oder in die Abteilung für die neueren Bücher. Insofern werden, ja, eigentlich sind das die mittelguten Bücher liegen neben meinem Bett. Muss ich mal aufräumen. Und wenn du liest, liest du dann ein Buch oder mehrere parallel? Äh, eins. Hm. Ich würde sagen, dass ich eins lese. Und ich würde sagen, dass ich ähm, am konzentriertesten auf Reisen lese. Also wahnsinnig gut in der Bahn. Noch besser im Flugzeug. Ich kann auch im Flugzeugbus oder so. Also das ist irgendwie... Ist und äh, im Urlaub. Und dass ich für immer wissen werde, an welchem Strand ich dieses oder jene Buch gelesen habe. Ja, ich müsste viel mehr Sommerferien machen, dann könnte ich viel mehr lesen.
0: Gibt es auch Bücher, die du dir aufgehoben hast? Also von denen du weißt, weiß nicht, weil dir dein engster Freund schon immer davon erzählt hat, also wo du annehmen kannst, dass die wahnsinnig toll sind, die du dir aber noch aufhebst?
1: Nee, das nicht. Also nicht bewusst. Dafür wäre ich dann zu ungeduldig. Aber es ist passiert doch oft, dass einem jemand gerade sowas wie ein Lieblingsbuch empfiehlt, jemand, den man echt gerne hat. Und dann steht man ratlos davor und denkt dann irgendwie so, okay, das muss ich dieser Person jetzt lassen. Und niemand kann einen anderen Menschen vollkommen verstehen. Aber ich habe einen total entzückenden Freund, den ich wirklich liebe. Und der hat mir mal Arno Schmidt empfohlen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Buch ich kann, Also Mit nichts auf der Welt könnte ich weniger anfangen, als mit so einer gequirlten Sprache. Ähm, Akrobatik. aber es hat jetzt auch nicht meine Freundschaft beschädigt und auch nicht ihn. Das ist eher so wie so eine seltsame Eigenschaft, die der hat, die ich aber nicht nachvollziehen werde.
0: Hat mhm. eine ja. Lücke.
1: Die ja. Da bleibt. Das ganz ja, schön genau. Wirklich. Ja, ein Geheimnis. Mhm. Was meint er? Genau. Das ist ein schreckliches Buch, was ich nie wegschmeißen werde, weil ich weiß, dass es dieser eine Freund von mir so liebt. Also das bleibt auch in meinem, obwohl ich es hasse, in meinem Schrank. Nicht Schrank, Regal.
0: Jetzt versuche ich eine eigenständige Überleitung, um zu deinen Lieblingslektüren zu kommen. Okay. Und zwar eine Geschichte auf deinem Instagram-Account hat mir sehr gut gefallen. Da beschreibst du, dass du zum ersten Mal bei einer Versteigerung mitgemacht hast, mitgeboten hast, weil die kleinen äh, holzgeschnitzten Objekte die äh, sowas wie das Zentrum von Edmund de Waals, der Hase mit den Bernsteinaugen sind, dort versteigert wurden. Und das war so eine schöne Geschichte, um von diesem Objekt in das Buch eingezogen zu werden. Und ich tatsächlich war das an mir vorübergegangen. Mhm. Und ich habe äh, mich aber sofort in diese Objekt verliebt und mhm. dachte, okay, das Buch muss ich mir sofort bestellen.
1: Ja, aber das ist auch das Tolle an dem Buch, dass ähm, also Edmund de Waal erzählt anhand von kleinen Objekten, Nezuke, das sind so sehr kleine geschnitzte aus Elfenbein oder Holz äh, Figürchen, ähm, japanische geschnitzte Figürchen, die in seinem Familienbesitz waren, und wie die weiter vererbt wurden. Anhand dieser Objekte erzählt er die Geschichte seiner Familie, die eine jüdische Familie ist, eine jüdische Familiengeschichte und deshalb spielt es ähm, in Odessa, in Paris, in Wien und er lebt in London, genau als Töpferer. Und äh, das Tolle an dem Buch finde ich, dass das eben nicht so abgehoben erzählt wird oder in der Erinnerung oder, äh, sondern anhand, also er er kann so wahnsinnig gut anhand von Sachen, die man anfassen könnte oder ähm, Sinneswahrnehmungen ähm, einen ein so einholen oder was erzählen. Also es geht ganz konkret bei ihm um Objekte oder wie ein Licht in einem Raum in Paris der Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, wie das da reingefallen ist oder wie ein Möbelstück aussah in Wien 1935 oder wie Schritte auf einer Treppe klangen. Es ist eigentlich, wenn man sich an das Buch erinnert, ist es, als hätte man einen Film gesehen, den, den es Gott sei Dank gar nicht gibt, aber weil man man weiß, wie was geklungen hat oder wie was aussah oder also man, man erinnert sich an Bilder aus dem Buch, als hätte man Fotos gesehen oder wäre dabei gewesen. Dabei ist es alles seine Sprache. Er bemüht sich halt einfach nur sehr genau um Plastizität. Und ähm, das, das liebe ich so sehr. Dadurch kann man es verstehen. Also wie im Deutschen, wie man ja sagt, begreifen Sachen, die man an, anfassen kann, angreifen. Irgendwie ist in seiner Sprache so viel Gegenstand. Ich habe auch äh, einen Satz.
0: Daraus notiert, lese sie mal vor: Schal mhm. <lacht> tariert seine Gefühle mit seinen Urteilen aus, schreibt aber so, dass man beides spürt. Das war auch meine Idee, wie, dass, wie dir das so gut gelingt, äh, so verschiedene Ebenen in diesen kleinen Kolumnen, die du unter dem Titel Männer in der SZ äh, geschrieben hast,
1: unterbringst. Danke. Also, ich freue mich, dass du das. Du so siehst, kann dazu aber nichts sagen, weil kannst es seinen eigenen Text nee, nicht sagen. Genau, kann. ich kann es ja nur schreiben. Ja. Ja, musst du dann bewerten. Ja. Genau, also freut mich.
0: Also ich habe mich extrem amüsiert und kann nur jedem empfehlen, äh, sich die, diese Kolumnensammlung eben unter dem Titel Männer äh, zu besorgen, weil also sie extrem lakonisch, witzig, ähm, mit guten Abschweifungen
1: <lacht> sind, ja. Also, Danke, das freut mich. Es freut mich auch, dass du es lustig fandst. Und es sind auch ähm, unveröffentlichte ähm, Kolumnen drin. Also, es ist nicht, wenn man, sollte man alle schon in der SZ gelesen haben, würde man dann noch neue drin finden.
0: Vielleicht kannst du noch kurz äh, dazu
1: was sagen, warum. Du Männer ausgewählt hast. Ich dachte, dass wenn man äh, eine Kolumne annimmt, ähm, muss man ja genug Stoff haben. Und es gibt wahnsinnig viele Männer. <lacht> und dann fand ich noch, äh, also ehrlich, so blöd oder auch nicht blöd, aber da wär, ist ja immer genug Stoff, passiert ja auch oft was, und man kennt ja auch viele. Und ähm, dann mochte ich noch an der Idee, dass wenn man sich das ähm, umgekehrt voll vorstellen würde, also wenn ein Mann eine Kolumne hätte, die heißt Frauen und jede wäre überschrieben nur mit einem Vornamen, es würde absolut nicht gehen. Das geht einfach nicht. Also gibt es, das kann man ja schon daran merken, also gibt es offensichtlich einen Unterschied noch in unserer Gesellschaft oder in unserer Wahrnehmung. Und ähm, allein deshalb schon fand ich es irgendwie interessant. Ja, und auch
0: findet man jetzt Texte unter dem Titel. Lothar, Kato. Ja, Kato. Auch eine fantastisch, Danke. Lustige Episode. Ja. Über den Sidekick von ähm, Inspektor, Clouseau. Inspektor Clouseau. Ja,
1: mein also. Lieblingsberuf hat okay. der. <lacht> Hält der inne, Kato. <lacht> Angreifer. Ja, genau. <lacht> Sparing-Partner, oder? Ja. ja. <lacht> Aber auch über
0: Fahrlehrer. Ich habe seinen Namen vergessen. Sepp, der Fahrlehrer, Physiotherapeuten, <lacht> Harald, aber ja. auch bekannte Männer wie
1: Will Smith. <lacht> ja, für Volker Schlöndorff war der Erste, das war der, mit dem die Kolumne anfing. Das war das äh, im Literaturfestival Berlin, hat er Jasmina Reza das Buch Babylon präsentiert und saß da in so einer Lederjacke sehr lässig auf der Bühne und hat wahnsinnig viel geredet. Und irgendwann meinte er, das Beste an dem Buch war eigentlich, als äh, der Perspektivwechsel kam, weil das fand er so wahnsinnig spannend, weil das würde ihn an den und den und den und den und den, und den Film erinnern. Und dann ähm, übergab er sozusagen das Wort dann irgendwann auch an Jasmina Reza, die ganz geduldig zugehört hatte. Und dann meinte sie, ähm, also auf Französisch, aber meinte dann, äh, lieber Volker, es tut mir wahnsinnig leid, Ihnen mitteilen zu müssen, es gibt keinen Perspektivwechsel in meinem Buch. Und im Folgenden zeigte sich dann, dass er das Buch einfach nur gerade so zehn Minuten vorher wirklich quer gelesen hatte und sich auch auf Wikipedia nur angeguckt hat, wer sie ist. Er hat sie auch absurd vorgestellt. Und ich fand es eigentlich mutig und dachte eben, es würde sich keine Frau auf der Welt hinsetzen, auf eine Bühne irgendwas präsentieren, ohne sich vorbereitet zu haben. Eigentlich habe ich deshalb die Idee zu der Kolumne gehabt. Weil, weil es gibt einfach, manche Sachen sind einfach so auf der Welt, dass man was erlebt und dann so denkt, jede Frau versteht es, Männer. Dass man so so eine Art Männer, es ist gar nicht voll Hass, es ist eher so voll Wonderment oder wie heißt es, wie heißt es? dass man sich wundert. Also nicht Bewunderung, Wundern, Wundern, ja. voller Wundern.
0: Genau und in den Texten geht es natürlich auch nicht nur um Männer, sondern auch immer
1: um Frauen. Ja, ja, zwangsläufig, weil da ich ja eine bin, sehe ich die ja schon als Frau. Es gibt auch eine Kolumne, das ist die letzte, die heißt Herr Professor Dr. Johanna Adoyan und handelt davon, wie ich wohl als Mann wäre, was ich ja einfach nicht weiß. Man weiß es ja wirklich nicht. Vielleicht wäre man ja echt richtig ein schrecklicher Mann. Kann ja sein.
0: Naja, also wir haben jetzt ähm, das Konzept des Podcasts über den Haufen geworfen, was ich aber auch nicht schlecht finde, ja. weil eigentlich steht da mal am Ende dann so, deine drei liebsten Lektüren und dann bleiben... Aber
1: eins so. kann ich noch empfehlen. Ja, du musst Ach so, da noch ja. zwei empfehlen, Ach, okay, ich will damit sagen, Ach, ja. wir haben
0: sozusagen äh, ganz weiblich äh, die flexionale, super flexibel und fluide, diese, äh, diese vorher
1: Trennung äh, hiermit beendet und... Äh, Wobei man sagen muss, dass wir nicht unvorbereitet waren. Übervorbereitet. Ja, genau. Natürlich. <lacht> ja. Wie immer. Das ist toll. Übervorbereitet, was über den Haufen zu schmeißen. Ja. So, okay. geht das, so geht mir. das, nämlich. Ja. Okay, wir kommen zum zweiten Buch. <lacht> ah ja, okay. Ja? Warte mal, was haben wir denn jetzt schon? Ah, Annie Erno hatte ich noch. Also ich habe ja viele Lieblingsbücher, die einem einfallen immer mal wieder oder so, aber Annie Erno ist einfach ein Buch, was ich in letzter Zeit gelesen hatte und wo ich total geflasht war. Um es kurz zu erklären, ähm, Annie Annou ist eine französische Schriftstellerin, 1940 geboren, lebt noch. Das Buch hat sie vor schon vor Jahren auf jeden Fall in Frankreich veröffentlicht. Und sie erzählt darin sozusagen ihre Biografie, sagt aber nie ich, sondern immer nur Mann. Und ähm, schafft es dadurch, durch eine ganz eigene, also das ganze Buch liest sich so, als hätte sie, bevor das losgeht, einmal tief Luft geholt und dann, in einem total rhythmischen, lakonischen Sprechkraftakt zieht fast ein ganzes Jahrhundert an einem vorbei. Und ähm, ich fand das Buch enorm beeindruckend sprachlich. Äh, ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich fand es ganz, ganz toll übersetzt. Wenn ich mir hoffentlich die Übersetzerin richtig gemerkt habe, heißt sie Sophie oder Sonja Fink. Nach. Bitte nachschauen. Ich habe dieser Frau, die ich nicht kenne, sogar eine Mail geschrieben, weil ich so beeindruckt war.
0: Sonja Fink.
1: Sonja Fink. Weil das, also die schreibt so schön, weil man muss ja natürlich auf Deutsch toll schreiben können, um gut übersetzen zu können. Also es ist ein einfaches Vergnügen, das zu lesen. Und ähm, das Traurige daran, wenn man das Buch liest, ist, dass wir uns ja alle ähm, immer so wahnsinnig besonders fühlen und so eigenständige Individuen, die ganz aus der Zeit gefallen, sie selbst sind und so. Und wenn man dann eine Biografie liest, wo eine Frau sich das rausnimmt, nie ich zu sagen, sondern immer Mann, Man trug das und das. Man hörte die und die Platte. Man sah im Fernsehen die und die Werbung. Man äh, verliebte sich. Man trieb in einem Badezimmer oder in der Küche ab. Man träumte hiervon. Man träumte davon. Man fuhr in den Ferien dahin. Das kriegt sowas wahnsinnig Trauriges, weil ähm, das Individuelle halt eigentlich nicht existiert. Und sie nicht nur ihre Geschichte erzählt, sondern die von eigentlich nahezu jeder zu ihrer Zeit, jeder Zeitgenössin Europas. Es ist zwar ziemlich französisch, aber ähm, das stört nicht. Also man kann das genauso gut als eine deutsche Zeitgeschichte lesen. Und deshalb hat es von Anfang an was wahnsinnig. Ähm, also nichts nostalgisches, was melancholisches oder was trauriges auch. Es ist so ganz genau und traurig und sanft und ähm, fast hypnotisierend, rhythmisch. Und äh, ich fand das wirklich. Also da ist kein Fehler drin. Das fängt man vorne an und kommt hinten raus und denkt nur echt. Bravo. So fand ich das. das und das Dritte, ja, was ich, eher ist. eine Neuentdeckung. Das habe ich mit, das ist so toll. Und zwar im Ver der Verlag heißt Brandstätte. Und es ist ähm, Thomas Bernhard, Hab und Gut. Es ist ähm, ein Band mit sehr vielen Fotos, ähm, aber auch einigen Texten über die Häuser und Inneneinrichtungen und Gegenstände von Thomas Bernhard. Ähm, ich glaube, dass es schon ein Buch gab über dessen drei. Der hatte drei ähm, alte Bauernhöfe in Österreich. Genau, Aber das ist so wahnsinnig liebevoll gemacht und es ist so irre, ich glaube, ich habe in meinem Leben mindestens so viel über Thomas Bernhardt gelesen wie von ihm. Das gilt auch für Kafka. Ich weiß nicht, der ist einfach eine solche, eine faszinierende Gestalt. Und in diesem Buch lernt man zum Beispiel, dass er sein Haus so eingerichtet hatte, also wie ein einziges Als-Ob. Also er hatte eigentlich nie Gäste, mochte auch keine Gäste, hatte aber... Viele Gästezimmer, die perfekt eingerichtet waren. Er hat nie gekocht, aber hatte eine perfekte Küche. Er trank keinen Alkohol oder ich glaube nur Most und ganz selten Wein oder so. Hatte aber unendliche Whisky-Sammlungen und so, falls mal jemand Whisky wollen würde. Oder er hat auch nicht geschossen, war kein Jäger, aber er hatte Gewehre. Es ist ähm, eigentlich wie so ein Bühnenbild, eine einzige Inszenierung. Das ist dermaßen ähm, atemberaubend <lacht> interessant, das, also das, ist jetzt, das ist jetzt mein neues, seit gestern Abend, mein neues, ganz neu erschienenes, absolut geniales, liebstes Lieblingsbuch. Thomas Bernhard, Hab und Gut. Das Buch ist auch wahnsinnig schön. Ich meine, wer traut sich denn so schöne Bücher noch zu machen? Die meisten deutschen Bücher zum Beispiel sind ja sehr, sehr hässlich. Dieses hier ist wahnsinnig schön. Das kann man jetzt leider nicht zeigen in dem ja, Podcast. Es ja. ist ein sehr hart angeschnittenes Foto und fasst sich schön an und ist hauptsächlich grün stimmt Und es glänzt, es glänzt ein bisschen. Es ein bisschen. Das ist herrlich. Also tausend Dank. Ja, gerne. Schön, dass du hier warst. Dankeschön und vielen Dank für die Einladung.
0: Mein nächster Gast ist Samo Tomjic. Er ist Philosoph und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin. Samo Tomjic promovierte in Philosophie an der Universität Ljubljana, Slowenien. Zu seinen Publikationen zählen The Capitalist Unconscious, Marx und Lacan und gerade im August Verlag Berlin erschienen, The Labor of Enjoyment. Seine Lieblingsbücher sind von Sigmund Freud, Karl Marx und Jacques Lacan. Er interessiert sich für die Sprache als Struktur und System und wir zwei sind enge Freunde. Das wird spannend. So viel steht fest.
1: Dear Reader, der Literatenfunk.
0: Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.